0: oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Ee, bu sabah ilk yayında şu adaylık sürecine ilişkin ben kendi fikirlerimi anlatmaya çalıştım. Yani temel soru şu neden hizmetin verilecek hizmetin kent için yapılabileceklerin anlatıldığı bir ortam böyle bir yarış ortamı değil de. Genel merkezlerinin belirlediği insanlar üzerinden bir tartışma yaşıyoruz şimdi yayın arasında gelen mesajlar genelde şu 14 ve 28 Mayıs'ta farklı mı yaşadık yalnız o genel merkezlerin daha etkili olması gereken süreçlerdi neden burada sürekli konuştuğumuz gibi hani şöyle davranıyor ya birçok insan Kemal o senin yüzünden aday oldu zaten. Bu kadar etkili olduğumu bilmiyordum keşke olabilsem siyaset üzerinden siyasetin belli bölümlerinin kapatılmasına yardımcı olurum en azından böyle bir e, hakkım olurdu ama öyle değil genel merkezlerin politikaları üzerinden zaten genel merkezin parti politikası neyse o anlatılacak o başka bir süreç bu belediye hizmetinden yararlanacak insanların talepleri var kentlerde. Yani ona ilişkin olarak yapılacak. Bakın mesela yıkım dikim hikayeleri bunların en önde gelen. İstanbul gibi bir kentten bahsediyoruz. Büyük İstanbul depremini bekliyoruz. Ya Allah gecinden versin deyip tahtaya vuruyoruz. Onun dışında ne yapıldığını bilen var mı içinizde? Hakikaten ne oluyor yani tahtaya vurmak, kış kaşımak dışında? Ne yapıyor insanlar? Hiç. Dilini sıranlar var bir de. E, bunun olduğu bir ortamda elbette genel merkezler değil. Önemli olan. Kimin ne talep ettiği, ne konuştuğu, ne istediği elbette bunu tartışacağız. Bir şey yazmış ya yayının başlığındaki aday diday ne demek diye 85 yılında Masar Fuat Özkan'ın Eurovizyon şarkısını diday diday Day'ı hatırlıyorsunuz herhalde. Hakikaten öyle yani şu anda herkes bir şarkı söylüyor, bir türkü çağırıyor, çığırıyor, ıslıkla çalıyor ama onların hiçbir önemi yok. Yani genel merkezler birilerini alıyor çıkartıyor koyuyor bak adayım budur diyor. Merhaba aday diyor herkes ondan sonra. Adayımızı tanımıyoruz ama olsun. Ya bu doğru bir sistem değil kardeşim. Değil. Ama taleple ilerleyecek bir sistem elbette. Yani insanların demokrasiye ne kadar inandığına ilişkin. Bakın İsmail Saymaz'ın yazısında, bugünkü yazısında Özgür Özel'le yaptığı o söyleşide çok ilginç. Çok ilginç bazı noktalar var. Neden biliyor musunuz? Hikaye şu. Deniyor ki aday için anket yaptırıldı ilk yayında üzerinde çok durmadım buraya taşımak için ee, kesin kazanacak aday değil ama kazanabilecek aday e o zaman dün sabah burada konuştuğumuzu doğrulamıyor mu bu Hatayal koy verecek kardeşim Hatayal koy verecek yani bir tercih yapacak ve o teraziye koyduğu zaman hala kazanabileceğini düşünüyorsa söylenebilecek ne var ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü bir kez daha söylüyorum. Bu konuyu tartışmaya kapattık dedi. Bitti. Bitti. Yani bizim adaylık sürecimiz noktalandı. Bu kadar kesin. Neden? Nedeni yok. Yani öyle. Biz öyle düşündük. Öyle yaptık. Sizler de gidip oy vereceksiniz. Bu Mayıs seçimlerinden farklı anlaşılması önemli bu hikayenin. O yüzden hani yayında uzun uza diye bazen tekrara düşmek pahasına anlatmaya çalıştım. Şimdi bugün gazetelerde ne var? Bir kere günün en en en en önemli haberi Türkiye Gazetesi'nde Yücel Kayaoğlu imzasıyla Gazete Pencere'de dedi. Nuray Babacan imzasıyla yer alıyor. Bugün hep bunu konuşacağız. Hatta siyaset bunu konuşacak. Yarın da bunu konuşacak. Belli ki meclis ayın 16'sında açılacak. Önümüzdeki salı günü başlayacak. Tatilden çıkacak. Çok yoruldu çünkü insanlar. Ee, o tatilden sonra yapılacak hikayede bu formül bulunmuş durumda. Çünkü dün Numan Kurtulmuş. Tuhaf bir görüşme trafiği gerçekleştirdi. İşte Erdoğan'la görüştü. Onun dışında çok da önemli değil boş verin. Yani görüşmelerini tamamladı sonuçta bir ikna süreci. Bulundan bulunan formülün şu olduğunu söylüyor. Hem Nuray hem Yücel ellerine sağlık. Türkiye'nin konuşacağı haberi koydular bugün ortaya. Şöyle bir formül bulunasıymış. Hikaye şu. Anayasa Mahkemesi iki kez üst üste Can Atalay'ın hak ihlaline uğradığı kararını verdi ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi sallamadı ya bunu. Sallamadı. Sonra işte Yargıtay Genel Kurulu bunlar konuşsun onlar tartışsın falan filan hikayelerin içinde aynı şekilde döndü geldi hikaye ve şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararın okunması Yargıtay kararının okunması yeterli aslında. Ben de buradan ısrarla o yüzden Numan Bey'e çağrıda bulundum. Sağ sola bakamazsınız gökyüzüne kafayı çevirip ıslık çalamazsınız. Herkes şu anda sessiz kalabilir siz kalamazsınız. Çünkü bu sorun üzerinizde bilerek ve isteyerek üzerinize bırakıldı bu sorun. Çözmek zorundasınız diye. Numan Kurtulmuş'un bulduğu Adalet ve Kalkınma Partili bir takım hukukçu bürokratların desteğini alarak bulduğu formül şuymuş. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararına rağmen Yargıtay'ın kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunacak. Yani milletvekilliği düşürülecek. Oylama yapıldığında sonucun ne olacağını biliyorsunuz. Adama Cumhurbaşkanı terörist diyor. Cumhurbaşkanının koltuk değneği olarak devam eden partinin genel başkanı daha da ağır ifadeler kullanıyor. Hatta ona kalsa e, Anayasa Mahkemesi'ni kapatacak. Hal böyleyken o oylamanın sonucunu biliyoruz. Milletvekilliği düşürülecek. Tamam Düşürüldükten sonra Can Atalay'ın avukatları bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ne başvuracakmış. Üçüncü kez. Anayasa Mahkemesi hak kararını yine verecekmiş. Üçüncü kez. Ondan sonra o karar mecliste okutulup. Milletvekilliği iade edilecekmiş, Can Atalay'da cezaevinden milletvekili olarak kabul edildiği için çıkartılacak ve görevine devam edecekmiş. Ya burada çok sakat bir bölüm var kardeşim, çok sakat bir bölüm var. Ve ben kalıbımı basarak söylüyorum, bu ülkedeki insanların yüzde fazlası benimle aynı düşüncededir. İddiayla söylüyorum, buna nasıl güveneceksiniz siz? İktidar partisinin buna destek vereceğine nasıl güveneceksiniz? Düşürdünüz Can Atalay'ın milletvekilliğini. Anayasa Mahkemesi'ne karar gitti. Diyelim ki Anayasa Mahkemesi tekrar ihlal karar verdi. Tamam mı? Yani normal o. Üç ke- iki kere vermişsin zaten. Üçüncüsü de gelecek. Peki bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi sırasında MHP destekleyecek mi? AKP destek. Eğer desteklerlerse tükürdüklerini yalamış olmayacaklar mı? Söylenen sözler nereye çıkacak? Bulunan formül buymuş. Çok ilginç. Hem Yücel'in hem Nuray'ın ellerine sağlık gerçekten Türkiye'nin konuşacağı haberi verdiler şu anda. Günler boyu bunu konuşacağız, bunu tartışacağız göreceksiniz. Ama benim gelip düğümlendiğim yer burası. Hani Anadolu'da bir tabir vardır bitim kadar güvenmem diye. Bitim kadar güvenmem ben mesela kendi açımdan. Benim bir önemi var mı? Değil elbette yok. Parlamentodaki partiler karar verecek, parti grupları karar verecek buna milletvekilleri karar verecek. Ama o milletvekilliği düşürüldükten sonra ben iktidar partisinin ve iktidar partisi ortaklarının buna ne diyeceğini, sonrasında destek verip vermeyeceğini, kendi sözlerini askıya alıp almayacaklarını ben bilmiyorum. Bana daha çok ne gibi geliyor biliyor musunuz? Biz böyle bir formül bulduk hadi uygulayayım deyip Ketempere'ye getirip canatlayın, milletvekilliği düşürülecek. Bu kadar. Ve sözde Erdoğan da sıcak bakıyormuş bu hikayeye. Bence sıcak bakıyordur. Ne olacak ki? He yap, yapalım yapalım. Gazete Pencere ile başlayalım. Demin söylediğim haber Nuray'ın, Nuray Babacan'ın Pencere Kuşu köşesindeki haberi. Yeni yılın en tartışmalı siyasi gündemi olan tip milletvekili Atalay konusu yeni adımlara gebe. Bu konunun daha fazla krize dönüşmeden sonuçlandırılmasını isteyen bazı AKP'lilerin önerileri gündemde. Öneri, Can ile ilgili milletvekilinin düşürülmesi kararının okunması, Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'ne yeniden başvuru yapması, yeni kararın meclise gönderilmesinin ardından da yemin ederek göreve başlaması biçiminde özetleniyor. Berberoğlu ve Gergerlioğlu örneklerine benzer şekilde. Orada Yargıtay'da bu sıkıntı yaşanmadı. Fark bu. Şu anda hukukun Yargının, adaletin bir bölümü ayak diriyor. Hayır diyor ya insanlar, hayır diyor. Yargıda 3. Ceza Dairesi'nin gerekçeli kararını hep beraber okuduk gördük burada. Meclise nasıl ağır sözler söylendiğini biliyorsunuz. Anayasa Mahkemesi'nin içinden geçmiş adamlar. E böyle bir yerde nasıl güveneceksiniz? Atalay mesaisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'den önce MHP lideriyle, liderini sonra da meclis başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Gündem Can Atala için AKP'de üretilen formül İsveç'in NATO üyeliği ve emeklilerdi. Görüşmelerden sonra bir açıklama yapılmadı. Numan Kurtulmuş'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi ardından Anayasa Mahkemesi'nden gelecek kararla yargıdayın devreden çıkarılmasını içeren planı anlattığı belirtildi. Ya yaşadığımız acziyete bakar mısınız? Yargının en tepesindeki kurum ben söylemiyorum bunu Anayasanın 153. maddesi söylüyor. Benle bir alakası yok yani mi hikayenin Başka bir yargısal kurumu kardeşim benim kararım seni de bağlar deyip susturamadığı için arkasından dönecek formül aranıyor. Herkes hayal eder AKP yapar. Geldiğimiz rezalet nokta burası ya. Bence bunun daha çok konuşulması lazım. Böyle bir rezalet, böyle bir iğrençlik gördünüz mü siz? Yargının düştüğü hale bakar mısınız? Yani hep konuşulan hikaye işte Amerika'daki örneği gibi bir süper temiz mahkemesi değildir anayasa mahkemesi. E tamam süper temiz mahkemesi değildir öyle tanımlanmamıştır da Cumhurbaşkanı suç işlediğinde kim yargılıyor? Yargıta üçüncü ceza dairesi mi? Yüce divan sıfatıyla çalışan kurum hangisi Türkiye'de? Biz neyi tartışıyoruz ya? Anayasayı savunmak değil mi burada asıl olan hikaye? Anayasa açıkça yazıyor. Şimdi böyle bir formül bulunuyor arkadan dolaşılıyor. Tamam biz yargıtayı yenemedik geçemedik üçüncü ceza dairiz çok kuvvetli. Hatta e, üçüncü ağır ceza mahkemesi bile çok daha kuvvetli o bile kararında direndi. Biz yenemedik tamam olmadı anayasada yazıyor ama ay artık şey yapalım ya aramızda kapatalım. Geldiğimiz rezalet yer burası ya. Ne kadar acınacak bir durumdayız görüyor musunuz? Bu arada bir de gazete pencerenin özel haberi var. AKP Altınok kararını sorguluyor başlığıyla. Ankara'da Mansur Yavaş'ın karşısına kazanacak aday çıkarma sancısı yaşayan AKP yönetiminin aday olarak düşünülen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un yerine alternatif arayışını sürdürdüğü iddia edildi. Bunun için Erdoğan'ın son bir anket yaptırdı ve bu ankete bir önceki başkan Mustafa Tunay'ı da dahil ettiği belirtiliyor. Mustafa Tunay'ı hatırlıyor musunuz? Aa yapmayın hatırlamanız lazım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Ankara milletvekili önce. Sonra Melik Gökçe'nin yerine getirilen belediye başkanı. Ve Melik Gökçe'nin yerine getirilir getirilmez kardeşim bu belediye dolandırılmış diyen adam. Ben almam bunları. hiçbirini almam bu sorumlulukların diyen adam. Hatırlıyor musunuz? Ya böyle saçma sapan hikaye olur mu ya? Ve bunu yapan iktidar partisi bu ülkede hala oy alıyor ya. İşte onun için söylüyorum. Halkın ne oy verdiği önemli. Bakmayın siz kardeşim öyle diyenlere. Kimin ne oy verdiği sorgulanamaz. Elbette sorgulanamaz. Anayasal hakkın mı senin? Ama oyuyla neyi tercih ettiğini sorgulayabilirsin insanların. Ortaya örneğini koyabilirsin. Bak bu insanlar bunu istiyorlar. Emeklinin bas bas bardına. bakma kardeşim alakası yok ya. Alakası yok. Türkiye'de emeklilerin %90'ı minimum istemiyor iktidar değişimini. E o zaman yapacak bir şey yok ki. MIT yöneticileri fotoğrafta bu haber beni çok şaşırttı neden şaşırttı dün hatta yakın arkadaş çevremde de konuştuk biz bunu e bunu ilişkin televizyon görüntüleri de yayınlandı hikaye şu Barış Terkoğlu paylaştı bunu Ya bir dakika kardeşim dedi bize MIT elemanlarının fotoğrafını yayınlamaktan hayatımızı kaydırdınız bizim siz MIT'in kuruluş yıl dönümü toplantısında Cumhurbaşkanlığı eliyle Anadolu Ajansı'nın geçtiği fotoğrafı paylaştınız. Çok tuhaf. Televizyon haberlerinde de kullanıldı bu. Ya saçma sapan bir durum yaşanıyor ortada. Bak hukukun geldiği yere bakar mısın kardeşim? Hukukun geldiği yere bakar mısın lütfen? Rezalet değil mi şimdi bu? Sen MIT belgesi paylaştığın için. işte MIT mensuplarının fotoğraflarını gösterdin. Bu yasaya aykırıdır denilerek tepesine çökülüyor insanların. Cumhurbaşkanlığı eliyle fotoğraf paylaşıyorsun üst düzey bütün personel görünüyor orada şimdi bu uyarılar üzerine e, fotoğraf silinmiş e, sildin de güzel kardeşim o orada kaldı yani fotoğrafı kaydetmek için bak çok basit hani hiç internette e, bilgisayarla alakası olmayan üzerine gelip sağ klik yapıyorsun fotoğrafı farklı kaydet diye bir seçenek çıkıyor onu tıklıyorsun atıyor o fotoğraf 1 milyon insanda var Rezalet değil mi bu yaşadığımız bizim gerçekten rezalet değil mi kardeşim? Ya hangi partiye oy verdiğinin gerçekten bir önemi yok. Allah aşkına elini vicdanına koy da cevap be. Saçmalığın dibi değil mi bu? Ya şunu 8 yaşında çocuk yapsa dersin ki yavrum ya aa, ama bak gerçekten kızdırıyorsun. Cumhurbaşkanlığı yapıyor ya. <gülüyor> Reuters'da var mı bilmiyorum. Ama var. Devam. Müzakere başladı. Nerede? Kim bilir nerede, nerelerde. Dem Parti eş başkanları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşmeden sonra konuşan Dem Parti eş genel başkanı Tuncar Bakıran, "Arkadaşlarımız yerel yönetimlerde işbirliği sağlanacak kentlerin hangileri olduğu konusunda çalışma yürütecekler." dedi. Görüşmede Adana, İstanbul, Hatay ve Mersin'de işbirliğinin konuşulduğu belirtiliyor. Şimdi bu AKP'nin en çok kullanacağı fotoğraf olacak. Yani kaçınılmaz olarak. Kaçınılmaz olarak en çok kullanacak fotoğraf bu olacak. Emin olabilirsiniz bakın bunlar işbirliği terörden işbirliği yapıyorlar parlamentodaki bir partiden bahsediliyor bu arada Hatay'da geri adım yok Aha, demin söylediğim anlattığım hikaye. CHP Parti Meclisi'nde Hatay'da yeniden mevcut başkan Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesine tepkiler yükseldi. Gün içinde bu kararın tartışılabileceği, geri alınabileceğine ilişkin iddialar ortaya atılınca CHP yönetimi açıklama yaptı. Sözcü Deniz, Yü- Deniz Yücel, Hatay adayımız Lütfü Savaş geri çekilmesi söz konusu değil dedi. Bitti. E yani artık yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun. Müritler şikayet mesaisinde ihsan ile açık duyurdu bunu da biliyorsunuz. İki bölüm yayınlandıktan sonra radyo televizyon üst kurulu tarafından yayını durdurulan Kızıl Goncalar dizisine ilişkin olarak tarikatlerin bütün dünyada bakın sadece ülke çapında değil dünyada müritlerine mesaj yolladı ve Rütük'e şikayet edin diye talimat verdiğini söyledi. Şaşırır mısınız böyle bir şeye? Ya iradesini satmış insan her şeyi yapar kardeşim. Sen beynine değil bir şeye inanıyorsan eğer ya da gördüğün, bildiğin yazılı, ispatlı tarihe değil bir fesli manyağa inanıyorsan eğer bunu yaparsın. Geçmiş olsun. Günün en trajikomik haberi dolar 30 lira oldu. Şimdi diyeceksiniz ki neresi trajikomik bunun? Şurası ee, Nurettin Nebati'nin fotoğrafıyla kullanmışlar. Dur Adana 5 Ocağı bağlanalım. Ben size oradan da göstereyim hemen. Çünkü Yaşadığımız hikayenin gerçekliği bu. Şu anda dolar 30 lira 10 kuruş. Neden? Dolar 5 lira 10 lira olacak ha. E e 15 liradan satarız. Bak sadece Erdoğan değil, Erdoğan'ın getirdiği insanlar da. Yani Naci Hoca'dan sonrakilerin hiçbirinin ekonomiyle iktisatla alakası yok. Hiçbirinin diyorum sana. Rasyonel politika uygulayacağım diye gelen Mehmet Şimşek'e bak. Bunun neresi rasyonel ya? Bundan nasıl rasyonelite çıkartacaksın? Oyho şu anda 33 lirayı geçti. Sebep? Ne oluyor ya biz ne yaşıyoruz kardeşim? Hani amiyane tabirle bu neyin kafası gerçekten? İngiliz sterlini 39 liraya dayandı ya. Ya çocuk okutanlara falan Allah yardım etsin gerçekten. Bu niye oluyor? Yaşadığımız enflasyon boğazımıza kadar enflasyon var döviz patlamış durumda kur korumalı mevduattan hiç acıtmadan çıkacağız hiç acıtmadan yani buzu tatbik ediyoruz çekeceğiz o kadar o yalan söyleniyor biliyorsun adam rasyonelite anlatıyor bazıları da hala Mehmet Bey'e yardım etmemiz lazım diyor <gülüyor> ne yardım edeceksek adamın kafasında bambaşka bir şey var. Biz bir buçuk sene boyunca faiz sebeptir, enflasyonun neticedir, saçmalığıyla niye uğraştık bunu ağzına açıp söyleyemiyor. E Dedi ki Mehmet Bey yardım edelim. Sebep? Vallahi benden yardım bekliyorsa çok bekler açık konuşayım. Ama yardıma koşacak arkadaşlar koşsun tabii. Ondan sonra tarikatlar, cemaatler şikayet dilekçelerini sıraya girmişler. Bak ben sana çok daha basitini söyleyeyim. Benim sıradan bir insan olarak yaşadığımı söyleyeyim. Sosyal medya üzerinde çok acayip bir şey yaşanıyor. Sabahları ben uyandığımdan geceden gündemi 1'e kadar falan kabaca takip ediyorum zaten. Sonra işte 7 civarında artık hayata başlayınca e, ne olup bitmiş diye hızlıca bir kontrol yapıyorum. Onların içinde çok acayip bir şey gördüm. Daha önce attığım bir tweet ki tweet de çok ilginç. Yani tarihi 15 Mayıs 2023 ilk tur seçimleri tamamlandıktan sonra bakın şöyle yazmışım. Adam çıkıp kazandık demeden balkondan iniyor. Öbür tarafta bir sürü orta yolcu adam şöyle başarılı böyle başarılı diye seçimin bittiği algısını yayıyor. Yalakalık ve çapsızlık hiç bu kadar aleni olmamıştı. Altına çok tuhaf 4, 5, 10, 25 takipçili yeni hesaplar başlamış. Hepsi aynı cümleyi yazıyor. Herkesin farklı görüşleri vardır. Bu da demokrasinin bir parçasıdır. Ha, konuştuğumuz hikaye bu işte. Hangi demokrasi? Sorumuz açmazımız tam da burada. Demokrasiyi yıkmak üzere gelen insanların demokrasiyi kullanmasına izin verilmeli mi verilmemeli mi? Nasıl tartışacağız bunu? Düşük yoğunluklu demokrasi ne demek mesela? Bak adam şu anda demokrasiyi kullanıyor. İnsanlar görüşlerini belirtebilir. Hadi ya görüşünü belirttiği için paldır küldür ifadeye çağrılması, paldır küldür cezaevine atılması normal mi peki? Hangi görüşten söz ediyoruz biz? Çok acayip. Bu ne gösteriyor biliyor musunuz? Bakın sıradan bir insan olarak benimle bile bu kadar uğraşan insanlar bu trollleri, yüz binlerce trolü nasıl kullanacaklar? Siz düşünün. Olur ya aman. Bugün Türkiye gazetesiyle başlayacağız. Ulusal gazete profiline yani internet üzerinden yayınlanan için gazete pencere de Ulusal da. Demin Nuray'ın haberini okumuştum. Şimdi Yücel'in haberinde Yücel Kayaoğlu'nun haberini okumam lazım. Emeğin hakkını teslim etmek için. Çünkü Türkiye'nin konuşacağı haber bu. Konuşması gereken haber. Canatay'ın meclis yolu böyle vekil olacak. Anayasa Mahkemesi ile yargıta arasında krize yol açan tipli Canatay için formül bulundu. AKP kurucularında dilendirilen formüle göre başkan kurtulmuş, Atalay kararını mecliste okutacak ve milletvekilliği düşürülecek. Atalay'da düşürme kararının iptali için yeniden Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunacak. AYM düşürmeyi iptal ederse bu karar doğrudan oradan meclise gelecek. Mecliste Atalay'ın milletvekilliği statüsünü iade edecek. Böylece Atalay dokunulmazlık kazanacak. Hakkındaki yargılamalar duracak ve tahliye olacak. Ardından meclise gelip yemin edecek. AKP kurmayları bu yol izlenirse Anayasa Mahkemesi yargı arasındaki krizde son bulmuş olur diyor. Bakın Yücelin haberinde çok ilginç bir cümle var. Okurken dikkatinizi çekti mi? Anayasa Mahkemesi düşürmeyi iptal ederse bu karar doğrudan meclise gelecek. Diyelim ki Anayasa Mahkemesi üyeleri dedi ki: "Ya kardeş biz düşündük sonradan. lan yargıta üçüncü ceza dairesi haklıymış ya. Yok kardeşim biz düşünmüyoruz. Ne olacak? Ya hukuk böyle bir şey midir kardeşim? Yargı böyle mi işler gerçekten? Yani o olursa bu olur. Bunu yaparsak o olur. Öbür taraftan olursa da bunu yaparız. Oradan devam ederiz. Sebep? Anayasa mahkemesini koskoca anayasa mahkemesini Resmen muvazalı bir işleme, hukuk diliyle muvazalı bir işleme yolluyorlar. Niye? Niye kardeşim? Yazıyor orada anayasada. Anayasa Mahkemesi dirense ya. Ağzını açıp Zühtü Bey iki cümle söylese ya. Geldiğimiz rezalete bakar mısınız ya? Biz size şey yapalım, okutacağız. İktidar milletvekillerinin pozisyonu belli. Yani kim ne derse, reisten ne haber gelirse ona göre el kaldırıyor onları. Ya gördük işte örneğini. ya yas yas yas yas hadi ho, ho ho falan diye dışarı çıkartılan insanlardan bahsediyoruz. Ben yapmadım Özlem Zengin yaptı. Peki muhalefet milletvekilleri bu e, oylama sırasında nasıl oy verecekler mesela? Vallahi ben çok merak ediyorum. Şeytanın aklına gelmeyecek formülü bulmuşlar ki e, kaçınılmaz yani. Şeytan stajyeri olamaz bu insanların. Ne, ne yapacak mesela e, muhalefet milletvekilleri oturma mı girmeyecek? Biz katılmıyoruz. Siz düşürün. Biz sonra milletvekilliğine e, oylandığında geleceğiz. Alkışlarla, çiçeklerle gerçekten böyle mi konuşacağız biz? Hukuk bu mu ya? Numan Bey Harun gibi gelmek, Karun gibi gitmek gerçekten böyle bir şey mi? Bu bir Karun tavrı değil mi? Ben istiyorum böyle yapacaksınız demek değil mi bu? Herkes hayal eder, AKP yapar. Şu rezalet şu rezalet tarihe geçti ya. Resmen konuşuluyor. Bir kez daha hem Yücele hem Nuray'a ellerine sağlık diyelim. Gerçekten Türkiye'nin konuşacağı haberi bıraktılar bugün çünkü. Kalanların hepsi gargara geçin onları. Yani konuşuruz, ederiz, hepsi anlatılır, hepsi konuşulur, hepsine eyvallah, hepsine varız da. Bu biraz farklı ya. Yani diyorum bence tarihe geçti bu. Ciddi söylüyorum tarihi çok böyle mide bulandırıcı bir şey resmen anayasanın arkasından dolaşalım diyor niye kardeşim anayasada yazıyor olan benim kararım herkesi bütün kurumları bağlar yazıyor sen kimsin diyeceğine böyle bir formül anayasa mahkemesi üyeleri ne yapacak ne diyecek mesela yok gibi mi dav- Zühtü Bey gibi mi davranacak herkes Ee, neyse hadi biz şeye başlayalım ya e, gazetelerin içindeki diğer haberleri de görmeye başlayalım. Önemli çünkü gerçekten önemli. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti adaletsiz seçim. İktidar haksız rekabet siyasetiyle 31 Mart için göz boyuyor Gökhan Kam'ın haberi. Muhalefetin adayları yerel seçimlerde eşit olmayan koşullarda haksız bir siyasi rekabetle karşı karşıya, başta İstanbul olmak üzere iktidar partisi adaylarına bakanlıklar ayrıcalık uyguluyor, özel projeler geliştiriyor. AKP'nin adayı Murat Kurum bakanlarla seçim kampanyası için toplantı yapıyor. CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun 16 ay boyunca saray tarafından engellenen projesini kurum yeniymiş gibi sundu. Projeye kurum sahiplenmeden 4 gün önce saraydan red yanıtı verildiği ortaya çıktı. gün cezalandırdığı bağımsız medya İmamoğlu'nun aday tanıtım toplantısını yayınlayamadı. Acayip değil mi? Sarp Sağkal'ın haberi Erşen önerdi. CHP Antalya adayını açıklamayı erteledi. Eskişehir'de yeni isimle devam edilecek. Eskişehir'de Yılmaz Büyük Erşenin önerdiği Ayşe Ünlüce aday gösterildi. Büyük Erşen Ünlüce için destek istedi. Hatay'da Lütuf Savaş'ın yeniden aday yapılmasıysa tartışma yarattı. Kapıyı kapattık dedi ya Deniz Yücel. Tartışma olur öyle. Tarsus belediye başkan ile ilgili sıkıntı var tamam mı? Belediye başkanını aday gösteren başka birini gösteriyorlar aday. E, Mersin milletvekili arıza yapıyor. Deniz Ucağı şöyle anlatıyor. Biz de usulüne uygun bir şekilde toplantıda yeri olmadığı için parti meclis üyesi olmadığı için toplantı salonu dışına davet ettik kendisini. Sesleri duydunuz mu? Usule uygun çağrı CHP'de. Ya biraz gürültülü sevişiyorlar galiba. Bilmiyorum ya yani benim anladığım o. Çünkü seslerden ortaya çıkan gerçeklik öyle değil. Usulüne uygun şekilde kendini dışarı davet ettik. Dışarıda da usulüne uygun şekilde bağırmaya devam etti kendisi. Cumhuriyet Canatalay kararını derin demokrasi krizi olarak duyurmuş 8 siyasi partiden milletvekili Canatalay için ortak açıklama. Meclisi tip milletvekili Can Atala için olağanüstü toplantıya çağıran ve istekleri reddedilen partiler meclis başkanı kurtulmuşla görüştü. Ziyaret sonrası yapılan açıklamada talebimizin reddi hukuk ihlaldir. Süreç derin bir demokrasi krizine dönüşmüştür denildi. Çok acayip ya. Ya bu arada bir kulis haberi var Selda Güneysun'un çok ilginç. Bolu'da Veysel Tiryaki sürprizi diye. Akp'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pazartesi açıklayacağı bazı adayların netleştiği bildirildi. Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de Hamza Dağ, Bolu'da ise Veysel Tiryaki'nin aday olacağı belirtildi. İzmir'de Hamza Dağ. Vay vay vay vay vay. Partinin bir dönem e, siyasal propagandasından, iletişiminden, medya medya ilişkilerinden sorumlu olan kişi değil mi? Çok ilginç. Çok acayip. Veysel Tiryaki'ne alaka? Lan her yerde denediniz adamı. Denemediğiniz ilçe il kalmadı. En son oraya mı gitti? Bolu mu? Bak Çaresizliği gör. Çaresizliği gör güzel kardeşim. Ve şuna rağmen hala dik duramayan bir muhalefet var ya. Devam. Sabaha bakalım. Bu bozguncuları bırakalım ya. Gomunist bunların alayı. Bak mesela sabahta bir yüzsüzlük haberiyle başlayalım. Bugün manşette işsizlik ödeneğine zam haberi var. 8 milyon 700 bin insan işsiz. Ben demiyorum TÜVİK diyor. Ya O bile diyor artık. Ama işsizlik ödeneğine zam haberine sevinmemiz bekleniyor. Nasıl? Çok güzel değil mi ya? Yıkım kafası yeniden aday manşet. Lütfü Savaşı'nın haberi. CHP kentsel dönüşüme karşı çıkarak deprem faciasında Hatay'ın yıkımına zemin hazırlayan Lütfü Savaşı yeniden Başkan Adayı gösterdi. Skandal karar şehirde büyük öfkeye neden oldu. Hocam bir dur sen kentsel dönüşümden yana mısın değil misin? Lan imar barışını biz yapmadık haberimiz yok diye duyurdunuz. Hasan Kaçan niye yalnız bırakıyorsunuz sattığınız adamı? Bir karar verin destekliyor musunuz? Desteklemiyor musunuz? Nedir hikaye? Ha bu haberleri daha CHP'liler çok görür. Vay be. Ha bu arada Aydın Ay Aydın'la konuşmuş Dilek Güngör. Çok güzel ya. Aydın Ay Aydın demiş ki ne? Vatandaş hizmete susamış seçime ideolojik bakmıyor. Aydın Bey sizin ideoloji diye bir sorununuz yok. Lütfen siz buradan girmeyin mevzuya. Yani geçmişte nereyi deşseniz altından çıkıyorsunuz. Bugün Barış Beylivan ee, daha önce burada iki gün önce yayında konuştuğumuz hikayeyi yazmış. Ya kardeşim burada soru şu değil mi? 2013 yılında kim getirdi Aydın Aydın'ı CHP'ye? Kim getirdi? Bak adam şimdi çıkıp diyor ki Bodrum'dan Marmaris'e bu şehrin birikmiş sorunlarını çözmeye geliyorum. Muğla Belediye Başkanı Dayı. E ondan sonra diyor ki da hizmete susamış seçime ideolojik bakmıyor. Zaten ideolojik baksa en iyisi sizsiniz aslında bence keşke ideolojik baksa. Çünkü hangi siyasal görüşten bahsetseniz ben oradaydım diyecek. Ve doğru söyleyecek adam. Ben oradaydım kardeşim. Tamam mı yani. Neye bakıyoruz? Sosyal demokrasi var. Adalet, ve Adalet Partisi, Demokrat- Doğru Yol Partisi var. AKP birinci çinko. Yani keşke öyle baksalar. Bence gaza gelmiş röportaj sırasında. Sözcünün manşeti demin konuştuğumuz mit haberi biz niye afiş attık? Mit haberi yüzünden cezaevine atılan gazeteciler soruyor. 7 gazeteci Libya'da ölen mitçi haber yapıp ifşa ettikleri gerekçesiyle hapse atılmıştı. Önceki gün Erdoğan'ın mitçilerle toplantısının fotoğrafları devlet ajansında ve sosyal medyada yayınlandı. Mitçiler ifşa oldu. Suç değil mi? Ve bu Sorunla ilgili olarak yaşadıklarını ortaya koyan gazetecilere de e, görüşleri sorulmuş. Barış Terkoğlu bu hukuk herkes için değil mi diye sormuş. Müesser Yıldız, Müesser abla kendileri yapınca suç olmuyor diye yazdı. Murat Ağrel de biz neden Silivir'de yattık o zaman diye soruyor. Haklı. Haklı kardeşim. Al sana hukuk. Al Al sana adalet. Veli'nin vil Will Toprağı'nın haberinde MİT kanunu 27. maddesi hatırlatılmış. Bu insanların hayatını kaydıran madde bu. MİT mensupları ve ailelerin kimliklerini, makam, görev ve faaliyetlerini herhangi bir yolla ifşa edenlere 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilir. Bilgi ve belgelerin radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçlarıyla yayınlanması, yayılması veya açıklanması halinde 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası verilir. Versene. Çok affedersin. Kamera görmesin diye alttan yapıyorum. E, maçan sıkıyorsa versene cezayı. Hadi. Bak yargının geldiği hal bu kardeşim. Hukukun geldiği hal bu. Bu rezaleti yaşıyoruz biz şu anda. Bir görüş alsanız acaba ya? Turul Türkeş'ten. Hani vardı onun efsane hareket. Kardeşim o silahlar vallahi de billahi de bayır bucak Türkmenlerine git. bayır bucak Türkmenlerinden bir türküyle devam edecek programımız başbakan yardımcısı oldu adam ardından siyaset bu noktada çok çok acayip ya burada özellikle İsmail Saymaz'ın yazısını okumanızı öneriyorum dört anket yaptırdık en çok oyu alan lütfü savaş hikayesi ya valla ben dün o yayını yaptığım için çok mutluyum Hatay Halkı'nın hiç mi dahili yok ya hiç mi yok kardeşim? Bir gün patronlara grev yanıtı manşetiyle çıkmış. Bugün sefalet ücretine karşı on binlerce işçi ayakta. Sırtını AKP'ye dayayan patronlara öfke büyük. 163 bin sendikalının olduğu metal sektöründe grev 19 Ocak'ta başlıyor. Kamu işçileri de son kez uyardı. Ee, metal işçileri Sendikası bir grev kararı aldı. Ee, ve bu kararın ardından şimdi yaşanabilecek, sektörde yaşanabilecek hikayeler tartışılıyor. Ne olur? Vallahi kamu da hayatın duracağını biliyoruz. Ondan eminiz. Ama buna karşı devlet nasıl bir tedbir alacak? Mesela o grevin ertelenmesine ilişkin karar resmi gazetede bir sabah Zort diye yayınlansa şaşırır mısınız? Kamu güvenliği gerekçesiyle ertelenmiştir. Ya kardeşim Anayasa Mahkemesi Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin arkasından dolanmaya çalışıyor diyorum. Sen bana diyorsun ki grev kararı. Ah ah. Bak. Uğur Şahin'in beri ilim yaymacıya deprem ihalesi bir deprem ihalesi daha tanıdığa gitti emlak konutun Hatay Antakya 3. etap kazı ve zemin iyileştirme işi ihalesi Bilel Erdoğan'ın başkan olduğu ilim yayma vakfının kurucularından Özbek'in şirketine gitti ya ne olacaktı ya ne olacaktı bir anlatsana bana alnı secde görmüş insanlar bu ülkenin insanları seviyor bu insanları. Yani hani illa böyle e, birilerini rahatsız ediyor, sıkıntıya sokuyor ya. Mesela e, özellikle hani Barış Atay üzerinde diyelim ki uzlaşamadınız. Hazır CHP'de bu kadar sahayı anlamışken. Ya Gökhan Zan'ı yapsaydınız ya orada. Gerçekten lütfü savaş nedir ya? Ne kardeşim ne? Birinin çıkıp anlatması gerekiyor bunu. Gerçi Gökhan Zan'ı da yapsan Meral Akşener ne diyecek acaba? Biz özü başımıza gireceğiz Gökhanza'nı desteklemez diyebilir. Şaşırır mısın? Ne özümüz ne başımızdır kendisi deyip. Neyse işte oluyor böyle şeyler ya ama biliyorlardır. Metal işçisi grev dedi evrenselinde manşeti. Anlaşma sağlanamayan MES grup sözleşmesinde Türk Metal ve Birleşik Metal İş grev kararı aldı. Birleşik Metal İş grev yasaklarından medet ummayın dedi. Bir grup metal işçisi de dün, tüm işçileri sürece dahil olmaya çağırdı. 19 Ocak için planlanıyor. 23-24 Ocak'ta da genişletileceği açıklanmıştı grevlerin. Bu arada Özçelik İş ise 15 Ocak'ta yapacağı toplantıyla süreci değerlendireceğini söyledi. Ya bu şartlar altında işçinin geçinebilmesi mümkün değilse değil ki. Değil yani gerçekten değil. Kimsenin geçinebilmesi mümkün değil de işçinin ki hiç değil. Ama iktidar sallıyor mu derseniz alakası yok. Sallamıyor bile. Yeni şafağa bakalım. İsrail için hesap zamanı manşetiyle çıkmış. Bugün terör devleti soykırım suçundan hakim karşısında. Yaklaşık yüz gündür Gazze'de emsali görülmemiş bir soykırım yapan İsrail dün Lahye'de yargı karşısına çıktı. Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davada saldırıların acilen durdurulması için mahkemenin hemen tedbir kararı vermesi istedi. Mahkeme tedbir kararı verse ne olacak? Sen Birleşmiş Milletler'den karar geçiremiyorsun ya. Bu rezaleti unutacak mı insanlar? Bak Yeni Şafak başlamış. Demle İttifak mesajı verdi. Abdullah Öcalan'ın mektubunu Avustralya İyilik Partisi ilk Hareketi Partisi okuttu TRT'de. Ya. Ama Yücel ve Nuray acayip patlatmış herkesi. Parlamento muhabirlerinin tamamı bugün çok üzgün. Emin olabilirsiniz. Hatta e, haberimin kanallarında bile hani haber yapılmasın aman hocam yaparsak başımıza dert oluyor. Kanallarında bile parlamento muhabirleri bugün çok üzgündür. Çünkü bu kararı herkes bir yerinden tutabilir. iktidar yalakaları içinde çünkü sevinilecek bir şey bu. Aha çözüm bulduk diyorlar. Bulmadılar hiçbir şeye çözüm bulmadılar. Yalan o. İsrail sanık koltuğunda akşamın da manşeti aynı şekilde. Ya çok acayip ya. Bu arada MIT Akademi'nin raporunu duyurmuş Akşam Gazetesi. Bence bu da günün önemli haberlerinden biri. Irkçılar fitness'ta örgütleniyor. Nasıl yani? Milli İstihbarat Akademisi'nin batılı ülkelerde aşırı sağ hareketler raporunda örgütlerin işleyişi anlatıldı. Dikkat! Aşırı sağcıların yoğunlaştığı kitle 13-18 yaş arası oyun platformları, sosyal medya uygulamaları ve fitness kulüpleri aracılığıyla eleman buluyorlar. Hocam bak! Vallahi de yaramı deştin. Ciddi söylüyorum. Ben sana bir adım daha öteye götürerek spesifik nokta atışı yapacağım. Özellikle zumbacılardan kılım ben. Çok büyük ihtimalle ırkçı alayım. Vallahi O sürat bisiklet kullananlara da kılım ama onlar bir parça daha şey yani böyle. Hani sağcı ama yine de liberal harekete biraz daha yakın. Zumbacılara kesin kılım. Yüzde yüz ırkçı yani nutcu olmayan bir insan o kadar çıktı çıktı sallar mı ya? Ya mit akademinin hazırladı rapora gel. Fitness dör Ne yapalım fitness kulüplerini yasaklayalım mı ya? Harbi söylüyorum. Bir şey söyleyeceğim mesela fitness kulüplerine girmek için muhtardan kağıt alma getirilse. He? Yani muhtar önemli çünkü sonuçta biliyorsun. Geldiğimiz yere bak Allah'ım neler tartışıyoruz biz ya. En etkili ortak yöntemler arasında sansasyonel yalnız aktör saldırıları var. 3D yazıcılarla üretilen silahlar bu gruplar için önemli enstrüman. Yalnız aktör saldırısı ne ya? Isız adam trebi mi? Ya hayatta çok mutsuzum. Gerçekten spor benim için bir kurtuluş yolu. Bu, bu mu? Bu saldırı değil. Öyle de demeyelim şimdi. valla dünya nereye biz nereye gidiyoruz ya valla biz nereye gidiyoruz ya fitness kulüplerinden ırkçılık yayılıyor valla herkes kendine baksın ciddi söylüyorum fitness kulüplerine gidiyorsanız bilmiyorum hani aynada kendinize dikkatli bakmaya başladıysanız Kaş izasıyla alın boşluğu arasındaki mesafeyi hele hele ense kalınlığını ölçüyorsanız falan sıkıntı. Ben size söyleyeyim. Büyük sıkıntı. Yıkımdan sorumlu dedi. Yine aday yaptı. Akşamda da var. Lütf Savaş haberi. E olacak kardeşim. Olacak. Yani bu kaçınılmaz. Ne yapacaksın? Yasaklayacak mısın haberi? Doğru çünkü. Özgür Özel'in dün sosyal medyada gördüm ben. Ee, geçen sene Aralık'ta galiba yani abi işte, geçen sene Aralık'ta ne saçma 15 gün önce Aralık'tı zaten ee, Candaş Tolga'ya konuşmuş orada ve orada söylediğiyle yaptığı arasında amorti yok Özgür Özel'in gerçekten amorti yok yani ne değişti o zaman ya, değişim değişim diye niye bağırdınız Allah aşkına ya bu mu değişim yani değişecek de e, Lütfü Savaş hariç mi arkadaşı. Neyse bakalım. Ee, dur takvime bakmadık. takvimi de görelim. Takvimin bu sabahki manşeti CHP'de savaş. Vay çakallar. Lütfi Savaş, savaş süper. CHP yerel seçim kadrosunu belirledi. Özellikle Hatay'dan tekrar aday olan Lütfi Savaş tepki çekti. Kimi depremzede azarlayanı oy yok dedi. Kimi değişimci özgür özelliği alay etti. Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ'da da isyan sesleri yükseldi. Mahalle yine birbirine girdi. Sevindin mi? Sen de sevindin mi buna? Vay arkadaş ya. Epstein'in sır türkü. Çocuk tecavüzüyle suçlanan Epstein'in davasına bir Türk'ün adı karıştı. Adı Turabi Fırat. Suçu ünlü milyarderin sır kutusu. Olmak yazacaksın ona. Öyle böyle ölüsü olmaz. Suçu ünlü milyarderin sır kutusu. Olmak. Dünya Epstein davasına kilitlendi. Tecavüz, şantaj ve ayin gibi iddiaların havaya... Ayin mi? Ayin suç mu lan? Ayin niye yazdınız ya? Ee, ama bunların ayin farklı. Oğlum öyle bir şey olsa İstanbul'da tarikat cemaat evlerinde sokakta adamınız kalmaz. Turabi Fırat'ın da adı girdi. İddiaya göre bu gizemli Türk bir otelde görevliydi. Yolu Epsi'ninle kesişti. Birçok kirli olayda etkin rol üstlendi. hepsini Clinton'la yaptığı görüşmede de boy gösterdi. Şebekenin ağına düşen Banu Key'nin de Fırat'la tanıştığı öğrenildi. Otelde görevliyken Clinton'la mı görüşmüş? Çok inandırıcı. Epstein'in kardeşi Mark Epstein abimin intihar ettiğine inanmıyorum. Çünkü bana 3. Dünya Savaşı çıkaracak kadar bilgiye sahip olduğunu söylemişti dedi. Evet. Hocam ben 24 yaşındayım. Çok sıkıntılıyım. 24 yaş olur o. Yani ergenlikten sonra belli bir dönem. gençlik dönemi dönemde çünkü. Hani böyle askerlik ne olacak? iş bulacağım mı? Bunları düşünürken daralır insan. Yeni evlendim. Ama ilişkide hemen boşalıyorum. Dikkat. Aklıma başka hiçbir şey değişmedi. Ne? Aklıma he, başka hiçbir şey değişmedi. Ne diyorsun oğlum sen? Ne demek lan bu? Bu nasıl Türkçe dekoderi aç? Bir şeyler önerir misiniz? Evet, Türkçe sözlük. Daha çok kitap okuma yüksek sesle. Böyle bir şey böyle bir cümle yok çünkü. Ama mektubun için okuduğunda anlıyorsun. Bak. Öncelikle eşinle olan cinsel ilişkini iş olarak görme. Tayinin çıkar falan maazallah. Eşinin de seninle aynı hisleri yaşaması gerektiğini unutma aklına eşin gelsin. Erken boşalmayı engellemek için dikkatini başka konulara yöneltmek başlangıçta herkesin aklına gelebilen ilk ihtimaldir. <gülüyor> Allah'ım ya. Ama hakimiyeti kaybetmenin neden olabilir? İç hastalıkları uzmanına görün. Yani şöyle e, aslında orada hani kimse sallamıyor ya bunun mektupları. Sayfayı da sallayan yok. Stajyer bile ciddiye almıyor. Gelen mektuptan 2-3 satır. Gelen mektup. Geliyor mektup. Lütfen. Lütfen. Ne demek kendi yazmış? Alakası yok. Aklıma başka şeyler getirmeyi de denedim. Hiçbir şey değişmedi bence. Ben bu adamı tanıyorum artık. Mektup stilini de biliyorum. Hayır ona gelen mektupların stilini de biliyorum. Aşk olsun. Olur mu öyle? Kendi yazmış falan. Hocam kabızlığım uzun süredir var. Çay içiyorum. O da kabızlık yapıyormuş. İçme. Huzursuz bağırsağım var demişti doktorlar. Peki ben ne içeyim? (gülüyor) Burada rütük yok da. Yayıncı ahlakı temel felsefe. Yani onu geçemiyoruz. Yoksa ben ne içeceğini söylerdim sana da. İşte. Hocam 45 yaşındayım. Cildime de çok iyi bakıyorum. Bravo. Cildim iyice kırışmadan ne yapabilirim? Mesela soru işareti koyabilirsin oraya nokta değil de. Neyse. Dolgu yaptırmak pek istemiyorum. Ben ne yapayım? Bu samimiyet, bu yakınlık. Çok etkileyici ya. Cilt bakımı hem erkekler hem kadınlar için çok önemli. Yani kırışık aslında şöyle de girebilirdi. Tarihin ilk çağlarından beri cilt bakımı hem erkek hem kadınlar için çok önemli. Yani kırışıklık deyince sadece kadınlar için sorunmuş diye düşünülüyor. Cilt bakımı erken ve düzenli yapılırsa kırışıklık gibi şikayetler güç olur. Yani işte cilt bakımı önemli. Yani tamam da cildime çok iyi bakıyorum diyor zaten. Ha onu görmedim ben ya. Dolgu yaptırmak pek istedim. Ben orada kalmışım ya. Bakın size çok ilginç bir kitap tanıtacağım. Burada biliyorsunuz ben özellikle hani şu Vladimir Putin örneğinden harekette dünyada yapay zekanın yapmadığı Ankara Üniversitesi'nde düşünsene yani bir üniversitenin rektörü ilahiyat fakültesiyle yapay zekacıları tanıştırıp birlikte hareket edeceklerini birlikte proje yapacaklarını anlatıyor Türkiye'de. Necdet Ünüvar'dan bahsediyorum. Ama işin öbür boyutu var. Herkes birbirine benzedi ve ben buna kıl oluyorum diye anlatıyorum ya şu cilt bakımı değil sadece. İşte şuradan bir açalım, Joe line'dan bir şey çekelim, kaşları biraz kenara çekeriz. Hop buradan da aldık mı senin gözler gidiyor hocam. Gözler bayağı kardan adam gözüne konulmuş, kömür kadar kalıyor falan. İşin uzmanlarından bir tanesi bana bir kitap yollamış. İlginç, tanışmıyoruz. Doktor Serdar Bora Bayraktaroğlu. Eee... Serdar Bora Bayraktaroğlu, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı. ilginç bir kitap yapmış. Doğan kitaptan çıkmış bu 100. yıl serisinin içinde. E, filtresiz bir dünya mümkün. Ama benim eleştirim temeldeki eleştirimi söyleyeyim. Bir plastik cerrahın aykırı karalama defteri yazıyor. E, şu anda estetik cerrahide bir filtre metodu, daha kalıcı bir filtre metodu olarak kullanılmıyor mu? Mesela burada... Güzel bir şey yapılmış aslında estetik plastik rekonstrüktif cerrahi alanında yapılan bütün operasyonların ne olduğunu tek tek anlatmış örnekleriyle. Nasıl yapılıyor işte ne kadar devresi ne kadar sürüyor iyileşme gerçekten ne zaman tamamlanır. Yani saç ekimi dikimi de var bunların içinde e işte cinsel estetik de var mesela çok üzerinde tartışılmayan. Gün akşam ben oturdum okudum kitabı itirazım şuraya. E ee, insanın cildine önem vermesi değil hani bu mektupta olduğu gibi güzelliğin neden önemli olduğunu nasıl tanımlandığını anlatıyor tarihsel değişim sürecini hani burada görüyorsunuz ya işte imkanı olanlar gitsin Lourdes'a görsün mesela o tarihsel geçiş dönemleri içinde kadının güzel olarak en çok kadından bahsediliyor sadece kadın da değil erkeğin de güzel olarak nitelendiği dönemdeki o günün estetik anlayışıyla bugünün ki farklı yani gıdısı olmayan göbeği olmayan kadın güzel görülmüyor. Bu ne lan savaştan çıkmış falan diye bir bakıyor. Erkekler hani bir kısmını bizde olanların kırıldığı için bizde daha rahat paylaşılabiliyor fotoğrafları. Diğerlerinde mesela penis boyu önemli değil. Ama bir baldır yapmış adamlar kafam kadar. Çünkü ona özellik önem veriyorlar. Burada diyor ki Bora Hoca biz diyor aslında bu değişimi... Toplumsal olarak inançla birlikte de yorumlayabiliriz yani doğunun orta doğunun ve Avrupa'nın masallarında bile bu yansır yani güzel olan her zaman iyidir kötü olan çirkinliği de vardır. E, ama hocam şunu atlıyorsunuz çok ciddi atlıyorsunuz mesela Orta Doğu masallarının ki ben bu konuda biraz iddialı konuşabilirim bu kalalık saymayın lütfen çok sevdiğim ve çok incelediğim bir alan çünkü bu e, mesela bizim masallarda kele olan masalları da dahil olmak üzere isterseniz oradan alın isterseniz e, daha doğuya gidin yani Asya'nın dibine doğru gidin oranın masallarında da içinin güzelliği dışına vurmak diye bir kavram vardır burada bunu kullanmamışsınız e, eğer böyle bakarsak mevzuya filtreyi çakmış olmuyor muyuz? İçi güzel olmayana dışarıdan müdahale ederek, güzelleştirerek. Ben şuna karşı değilim. Rahatsız olduğunuz bir şey varsa, sizi huzursuz ediyorsa ki estetik cerrahinin dışında, plastik ve rekonstrüktif cerrahinin de temel alanı o zaten. Yani bu sıkıntıları gidermek. Bu değil benim derdim. Benim derdim herkesin birbirine benzemeye başlaması. Biz şimdi onu güzellik olarak tanımlarsak, İçi güzel olmayan insanlar da bayağı evrakta sahtecilik yapıp doluşmuş olmuyor mu ortama? Ama çok ilginç bir kitap. Gerçekten ben çok eğlenerek okudum. Acayip eğlenerek okudum. Size de tavsiye ederim. Benim gibi hani bu ya bu çok saçma kardeşim diye bakanlar da dahil olmak üzere. Ne olup bittiğini anlatan ilginç bir kitap filtresiz bir dünya mümkün bence de mümkün hatta o filtresiz dünyayı yapabilmek için cart diye kapatabiliyorsunuz filtreleri kullanmıyorsunuz ve insanın doğal yaşlanma sürecine kendini bırakmasında da bence hiçbir sıkıntı yok yani bu benim görüşüm. Ama Serdar Bora Bayraktaroğlu Hoca'da Filtresiz Bir Dünya Mümkün kitabında bu ameliyatların tamamını anlatıyor. Yani hangisi nasıl yapılır, ne kadar devam eder, ne kadar sürede iyileşirsin, tekrarlama ihtimali nedir? Aklınıza gelen her soruya cevap bulabileceğiniz bir kitap. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Paul Oster Baumgartner kitabını tavsiye ettiğinden hiç bir hiçbir yerde bulamadım. Hafta içi tesadüfen bir kitapçı da buldum. İlk baskı tükenmiş, ikinci baskı yapmış, stoklara gelmiş haberiniz olsun. E öyle ama yani kitap gerçekten önemli bir kitap ya. Bence de seveceksiniz. Neyse hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun. Şu podcast hikayesini unutmayın. Bakın dün akşam itibariyle ben YouTube kanalında bayağı YouTube Ünsal Ünlü kanalında podcastleri yayınlamaya başladım. Biliyorsunuz 1 Eylül tarihinden itibaren ben podcast yayınını durdurmuştum yani ses dosyası olarak yayınlamıyordum bu burada yaptığımız videoları programları gerekçem de şuydu içerik üretenlere 5 lira para vermiyor ne Spotify ne Apple Music hiçbiri yokmuş gibi davranıyor kulağının üstüne yattı. YouTube'da yayınlıyorum. YouTube bunun üzerinden şu an şu dakika itibariyle reklam falan kullanmıyor bildiğim kadarıyla. Yani bunun bir getirisi olup olmayacağını bilmiyorum ama orası zaten bir gelir modeli olarak bu yayının içeriğinde olduğu için işte o beğeni tuşuyla doğrudan destek modeliyle YouTube bu yayının reklamlarıyla aynı zamanda finansmanını da sağladığı için orada yayına başladım. Çok rahatlıkla hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Doğrudan YouTube'dan kendi cep telefonunuzdaki uygulamadan podcasti açıp Nasıl dinliyorsanız aynı şekilde dinleyebilirsiniz. Özellikle üniversite öğrencisi arkadaşlarım. Ya size karşı bu bir borçtu benim için. Biliyorsunuz buna podcastte zaten sizin için başlamıştım. Siz uyarmıştınız çünkü beni. internet kotamız zaten çok kısıtlı ve bitiyor video izlediğimiz diye. Şu anda oraya e, o dosyaları yüklüyorum. Dün akşam dünkü yayınların ikisi de yüklendi. Bugünküleri de yükleyeceğim. Yalnız burada bir hatırlatma yapmadan geçemem. Söylemezsem içim şişer çünkü. Gerçekten. E, ben 1 Eylül'de Bir daha podcast yayınlamayacağımı duyurdum. İçerik üreticilerine ödeme yapılıncaya kadar. Bir, yazıyla BİR, bir tek içerik üreticisi desteklemedi beni. Bak buradan açık yüreklilikle söylüyorum. Dostummuş, arkadaşımmış, tanışırmışız, hepsini geçeceksin hocam ondan. Hepsini geçeceksin. Bu ülkede insanlar haklarına sahip çıkmıyorlar. Çıkmıyorlar. Neden? Bir grup şöyle. Ya biz sonuçta platforma yapıyoruz. Onlar zaten platform olarak yapıyorlar bunu. E sonuçta hani oradan e, evet 3-5 az bir şey alıyoruz ama şey yapmayalım. Bir grup aman ulan bu adam da çıktı. Ben bıraktığım gün biliyorsunuz burada bıraktığım günün sosyal medyadan hareketle hem Spotify hem e, Apple Music Apple Podcast üzerinden durumumuzu paylaştım. Biz hiçbir zaman ilk üçün altına inmedik orada. Yani hiç kimse şöyle bir şey düşünmesin ona asla izin vermem. Bu yayına birlikte çok emek döküyoruz. Asla kimsenin küçümsemesine izin vermem. Hiç kimse aklından bile geçirmesin öyle bir şeyi. Biz şimdi bıraktık ilk üç, ilk beş. insan o bu herif de gitti. Şahane ya. Biz devam edelim buradan. Bir tek kişi destek vermedi. Bak bu kadar açık söylüyorum sana. Hiç kimse durmaz mı kardeşim hakkının arkasında ya? Bu ödleklikle nereye gidecek insanlar? Kayda geçsin diye söylüyorum bunu. Bu bulunsun. O desteksizlikte belli bir yere geldik. Ee, yürüyoruz şu anda. Youtube üzerinden de artık gönül rahatlığıyla dinleyebilirsiniz. Yayınlar orada da yayınlanacak. Orada podcast diye bir sekme var. Göreceksiniz zaten sayfayı açtığınızda. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Burada yayın ne varsa aynı şekilde Zart diye oraya geçecek. Podcast kalkınca platformlardan yayının izlenme oranları değişti mi? Hayır sevgili Sezar. Yok bu yayının sabit bir izleyici oranı var. Podcast dinleyisi direkt gitti. Direkt gitti. Ama dün de çok ilginç şekilde direkt gelmiş. Gelmiş dün. Ya ben yayına girmeden önce. Ben size buradan söyleyebilirim. bu. Yani YouTube'un bir de böyle bir güzelliği var biliyorsunuz. Şunu görebiliyorsunuz çünkü. Yani ulan ne kadar iş yapıldı burada acaba? Kaç kişi izledi? Kaç kişi götürdü? Bunu buradan görebiliyorsun. Yani bakalım şu dakika itibariyle 23 saat önce koymuşum ee, 5100 dinleme yapılmış 5100 bu insanlar dün yoktu bak ciddi söylüyorum dün yoktu ya kardeşim bu iş böyle olmaz gerçekten olmaz ben yayınları takip edin işte bana destek atın böyle bir şey demiyorum demiyorum böyle bir şey. Sadece şunu söylüyorum. Ya hakkına sahip çıkmaktan korkmak gerçekten doğru bir şey mi ya? Adınız sanınız var. Kamuoyu tanıyor. Sosyal medyada yüz binlerce takipçiniz var. Bu kadar ödleklik gerçekten yakışıyor mu ya? Yapmıyorum kardeşim. Yapmıyorum. İçerik üreticisi olarak ben emek döküyorum bunun için. Bana vereceksin hakkımı. Ya da yayınlamayacaksın benim podcast'imi diyebilmek bu kadar mı zor? Evet bu kadar zor. Dik durabilmek bu kadar zor. Kim alınırsa kim gücenirse de gücensin. Hiç umrumda değil. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ve ocağın 12'si. 4 ay 12 gündür yaprak kımıldamadı. Söylemez mi bir insan ya? Evet ya bu adam akıllı kardeşim. Haklı yani gerçi ne demek ya emeğin karşılığını vermemek? Demedi. Hiç kimse demedi. Şimdi görürsünüz bak YouTube'a langır langır akıtacaklar podcastleri. Şimdi bunu bir pazarlık unsuru olarak kullanacaklar çalıştıkları platformlara. Hocam biz o zaman vallahi geçiyoruz yani. Yani bilmiyorum sonuçta. Niye? Oldu çünkü değil mi? Aptalın teki önce oldu. Yani hiçbir şey olmamış gibi devam et oradan hayatına. Ne güzel iş ya. Neyse işte ama ülke neyse inanın bana gazetecisi de o içerik üreticisi de o doktoru da o avukatı da o öğretmeni de çöpçüsü de o siyasetçisi de o bu hiç kimse Mars'tan Venüs'ten gelmiyor neyse sonuçta artık orada duruyor bunlar tamam mı bundan sonra hatta şöyle bir şans, şans da verdi e, Youtube eski videoları da podcast'e çevirelim mi diye bence hiç gerek yok hiç gerek yok. Bu şu anda başladığımız yerden devam edelim. Ama bundan sonra her gün orada o podcastler olacak. Özellikle üniversiteli kardeşlerim. Dediğim gibi size bir borçtu bu. Çünkü zaten sizin için başlamıştık. Siz başlatmıştınız. Nasıl yapacağıma bile yardımcı olmuştunuz. O yüzden umarım işinize yarar. E, pek çok insanda yürüyüşlerde seyahatlerde özellikle dinlemeyi tercih ettiğini söylüyordu ve zorlandıklarından söz ediyorlardı. Artık böyle bir şey e, sorun değil. Bayağı arabalarda falan da Dinleyebilirsiniz oralarda da çok rahatlıkla ulaşabilirsiniz hiçbir sıkıntı kalmadı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun sadece bugün için değil bu hafta boyunca burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ee, Hayat aynı yerden bakmıyoruz bakamayız farklıyız çünkü yani ağızından zeyine kadar farklıyız doğrudur. Ama bizi ortaklaştıran şey hepsinden büyük. Biz bu ülkede birbirimizden vazgeçmeden birlikte ve iyi yaşamak konusunda çok kararlıyız. İyi yaşamdan kastımızın ne olduğunu insanca yaşamdan kastımızın ne olduğuyla birleştirerek anlatmayı seviyoruz. O zaman hep beraber konuşacağız. Birbirimizden korkmadan. Ve diyeceğiz ki kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah ee, burada olmayacağım ben biliyorsunuz. Ama pazar günü çok önemli çok değerli bir miting var. Bu bir siyasi miting değil. Bu anayasaya sahip çıkmakla alakalı bir miting. Gerçekten Türkiye'de anayasanın çiğnenmesine dair bir miting. Bu konuda ben gerçekten rahatsız olan herkesin Ankara'da Tandoğan'da buluşacağına inanıyorum. Bakalım göreceğiz ama ben de orada olacağım bir aksilik olmazsa. Derdimiz aynı olacak çünkü. Biz iyi yaşamak istiyoruz kardeşim. Var olan bir anayasa varsa uygulayacaksın. Böyle saçma sapan formüllerle arkasından önünden dolaşmak kimseye beş kuruşluk fayda getirmez. Bunu demek için bir araya geleceğiz. Belki oralarda bir yerlerde de karşılaşırız. Tekrar görüşünceye dek ki randevumuz pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam burada. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde. Sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın. Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you.